0: c'est parti Et nous voici dans l'épisode 31. Aujourd'hui, au micro, pour une nouvelle interview, j'accueille Sarah Fogg, qui est architecte d'intérieur et qui va nous parler de son parcours. Cette interview, j'ai adoré la faire, ça fait 15 ans qu'elle est à son compte, et du coup, il y a plein, plein, plein d'astuces géniales qu'elle nous partage, à la fois sur son expérience, sa posture, ses prises de conscience, et elle nous parle aussi en toute euh, intimité, du burn-out qu'elle a fait et des conséquences que ça a eu positives sur sa mise en action ensuite. Allez, c'est parti, bonne écoute.
1: Hello Sarah Hello Stéphanie Comment tu vas Ça va super bien, oui. euh, je finis la semaine un peu sur les chapeaux de roue et puis avec toi c'est top, je suis trop contente. <rire> bon super, une bonne semaine quand même chargé, <rire> très, très chargé, grosse période, mais euh, c'est chouette, euh, on va pas se plaindre, je vais te dire en ce moment, euh. donc euh, voilà, et finir comme ça, euh, tranquille, sur mon canapé, en enregistrant un podcast avec toi, c'est parfait. Eh bah ben écoute, je suis ravie en tout cas de t'accueillir, donc du coup, pour celles qui connaissent
0: pas Sarah, vous pouvez trouver son compte, du coup, Créer ton agence sur Instagram, et donc, du coup, je vais te laisser te présenter avant de passer au sujet qui nous intéresse, puisque du coup, ensemble, on a décidé qu'on allait parler de leadership au féminin, d'entrepreneuriat, de légitimité et euh, potentiellement d'autres teasing sur justement qu'est-ce qu'on fait quand il y a trop d'activités. Donc voilà, je te laisse te présenter,
1: Sarah, euh, dans les grandes lignes, dis ce que tu envie. C'est un vaste programme pour aujourd'hui. Euh, alors, ben moi je m'appelle Sarah, je suis architecte d'intérieur, et, euh, et ça fait dix ans que j'ai euh, mon agence et mon activité qui marche euh, très bien. Et aujourd'hui, euh, j'ai aussi créé une activité de formation spécialisée pour les architectes d'intérieur et les décoratrices pour les aider à... Développer leurs agences euh, de manière euh, très euh, cadrée, en fait, avec des stratégies qui leur permettent bah, que les clients les trouvent, euh, qu'elles euh, qu aient une communication qui soit euh, viable et tout ça et puis sur une autre partie euh, qui est le suite chantier qui est le propre de mon métier puisque je fais de la rénovation euh, d'habitat et de locaux commerciaux et donc euh, comment ça se passe sur un chantier avec euh, des équipes, avec des gens euh, qui ont souvent 40 ans d'expérience quand on est une femme jeune et tout ça et qu'on arrive sur un chantier donc c'est tout ça un peu que, que je fais dans mes formations. Voilà, j'ai deux petites filles et puis j'habite à Marseille. Ok, au soleil. Au soleil, oui.
0: <rire> ok, je dis ça pour celles qui ne savent pas, moi je suis en région parisienne et là aujourd'hui il fait hyper gris, donc euh, du coup j'envie euh, le sud <rire> et la bonne humeur qui va avec, du coup plus de légèreté souvent. Ok, top, merci pour les présentations. On va commencer dans le vif
1: du sujet. Si je te parle de leadership au féminin, qu'est-ce que cela t'évoque c'est un, un vaste sujet que j'ai commencé à aborder il y a deux ou trois ans, en fait. Et euh, et maintenant, j'utilise ça, le leadership, vraiment en conscience. Avant, c'était plus un, un état de fait, on va dire. Mais euh, voilà, cette capacité à se, se leader soi-même d'abord, et, euh, et ensuite à avoir, euh, bah, ça correspond pour moi à avoir des équipes, à savoir gérer des équipes, et ça euh, de manière très euh, sereine, sans avoir besoin d'être complètement euh, dans le dans le stress ou dans le besoin d'autorité. En fait, je... on va pas dire que je fais un contraste entre le leadership et l'autorité, mais quelque part, euh, voilà, je me dis que. Euh, c'est plus simple pour moi d'entreprendre avec du leadership plutôt qu'avec de l'autorité. ouais donc tu fais
0: bien la part des choses entre les deux. Et j'ai noté qu'il y avait aussi, du coup, une différence pour toi entre, donc du coup, te leader toi-même ouais. et euh, être leader avec les autres. Tout à fait. Quelle différence tu fais Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, être leader de, de soi, justement
1: C'est, euh, je dirais, être en, en capacité de, de connaître... Euh, sa façon de fonctionner et de décider souvent j'explique ça dans mes formations et c'est une coach avec qui j'ai travaillé qui m'a qui m'a appris ça c'est décider à froid de comment je veux réagir quand je me retrouve dans une situation à chaud et avoir des standards de communication qui soient euh, qui soient déjà établis pour moi en fait et du coup ma vie est vachement moins brouillon qu'avant dans mes relations <rire> Puisque, voilà je j'ai défini quelque part la personne que je voulais être et la façon dont je voulais réagir à certaines euh, à certaines situations et je réagis plus à chaud comme je pouvais le faire plus jeune. Mais je pense que c'est aussi le propre de l'âge et de et de l'expérience. <rire> okay.
0: Donc en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a du coup trois points clés pour toi dans le leader. Il y a le côté vision, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je veux. Il y a la partie du coup, comme tu dis, à chaud ou à froid, donc gestion des émotions. C'est mmh. ça euh... ouais. Et du coup, comme tu gères tes émotions, tu sais faire passer un message de façon claire, assertive, qui soit aidant pour là où tu as envie d'aller, c'est ça Exactement. Ok. Et ça, et as, comment t'as fait pour développer cette, cette compétence-là Du coup, tu me parlais d'une coach, effectivement. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou d'autres euh, outils, d'autres pistes
1: Non, j'ai été coachée euh, pendant plus de six mois euh, par une coach. Puis après, je, avec une autre, j'ai fait complètement, euh, complètement autre chose. Mais ça m'a... Euh, ouais, c'est de l'exercice, en fait. C'est déterminer un peu, se rendre compte de comment est-ce qu'on agit quand on n'a pas la, la conscience de, sa, de ce leadership euh, personnel, quelque part. Et moi, j'étais quelqu'un de très euh, spontané. Alors, je suis toujours très spontanée, mais plus dans la réactivité très rapide, dans des situations un peu compliquées de stress, de tension, d'énervement. J'étais très dans une réaction euh, de, de rejet ce que je suis plus du tout aujourd'hui. Et ça, c'est un apprentissage de tous les jours. Mais euh, voilà, je crois qu'on peut pas changer une personne du jour au lendemain. En revanche, je pense qu'on peut changer vraiment en travaillant sur soi euh, de, manière, euh, de manière prolongée. Je pense qu'on peut changer vraiment une personnalité euh, quand il y a quelque chose qui est de, de l'ordre du mal-être, tu vois.
0: Oui, tout à fait, c'est ça, c'est qu'en fait, souvent, ce que j'entends, euh, en tout cas, moi, quand j'avais commencé à me pencher sur le développement personnel, je crois que ça fait une quinzaine d'années, je me disais, oh là là, je vais devenir la meilleure version de moi-même, et je trouve que ce que tu dis très justement, c'est de te dire, en fait, c'est pas ça, c'est savoir qui on est et faire avec ce qu'on est tout en ayant conscience de ces de ces points de vigilance pour justement transformer cette partie-là. C'est-à-dire se dire, en fait, je vais progressivement apprendre, parce qu'on pourrait faire un gros débat sur l'inné et l'acquis, mais ce qui nous ce qui est inné et ce qui nous va bien, bah, pas de problème, mais il y a aussi beaucoup de conditionnement et c'est comment je, je mets en conscience ce qui me bloque et je peux le transformer avec des actions, avec de la répétition, avec des efforts, pour en faire cette nouvelle spontanéité, parce qu'en fait dans la spontanéité t'as pas mal de choses qui sont euh, euh, j'allais dire euh, euh, acquises aussi, mm -mm. et en fait on peut acquérir de nouveaux réflexes quand c'est pas aidant ce, ce qu'on a quoi. Exactement. T'as l'impression que c'est un travail qui t'a pris combien de temps pour arriver à cette, euh, cette conscience, à ces actions différentes Parce qu'on on, on entend quand tu dis, hein, c'est hyper différé, que tu vas parler à froid, dire ce que je veux,
1: poser les, bonnes, les bons mots. Euh... Je ne saurais pas trop dire combien de temps ça m'a pris. Euh... Je dirais qu'en fait, en étant accompagnée par une coach... Dans le cas de ma vie professionnelle, c'était surtout sur la partie professionnelle. Et pendant une longue durée, elle a eu accès à des situations de ma vie quotidienne que je lui racontais, et donc elle m'a, elle a fait en sorte de, de transformer parfois mes mes réactions qui n'étaient pas forcément les plus efficaces, en fait, et qui et qui m'apportaient pas grand-chose dans le cadre de mes relations professionnelles. Et donc, à force de voir des situations différentes avec des clients, des entreprises, des partenaires, etc., euh, au fur et à mesure, c'est un apprentissage que j'ai fait avec l'exemple, finalement. C'était, ben bah, voilà, je, je suis dans cette situation-là avec ce client qui... J'arrive pas à communiquer avec lui. Qu'est-ce que je peux faire Et c'est toujours la question de qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, euh, pour essayer d'améliorer la relation, pour essayer de de ne pas me retrouver en confrontation, en fait, parce que j'aime je, je, pas la confrontation. Et mon, mon sujet c'était ça, c'était comment je fais pour ne pas être en confrontation et amener le client quelque part à me suivre quoi qu'il arrive. Et donc à force de situations euh, différentes avec des personnalités différentes, eh bah, on a jonglé un peu comme ça pendant des mois sur euh, bah, là, essaye ça, essaye ça, euh, voilà. Et, et du coup j'ai appris comme ça.
0: Oui donc du coup toi t'as testé plein d'outils différents avant de trouver celui qui t'allait bien, la bonne façon. C'était vraiment un test and learn finalement.
1: Ouais ouais c'était ça. Bah, après toujours dans le, il y avait toujours une part en fait vraiment de prise de conscience que je suis responsable d'au moins 50% de la relation et que les gens qui potentiellement m'énervent ou des discussions compliquées, etc., il ben, y a un moment où je suis responsable aussi du fait que ça se passe de, de cette façon-là et comment est-ce que en fait je veux emmener les gens là où j'ai envie d'aller euh, sans les froisser quoi quelque part.
0: Il y a une chose qui est vachement intéressante dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement dans cette notion de leadership, on parle de la de la vision, donc c'est savoir ce que toi tu veux effectivement, ce qui est le meilleur moyen pour pouvoir emmener les gens avec toi. Et effectivement, le, le leader c'est aussi celui qu'on suit, donc du coup sait où il veut aller et qui trouve le bon chemin. Et je trouve que c'est hyper juste ce que tu dis dans dans cette notion de ces 50 C'est en fait on dit souvent en coaching, t'es responsable de, uniquement de ta partie à toi. L'autre après, bah, toi tu peux créer les bonnes conditions pour, mais l'autre après tu peux pas agir sur lui. Et souvent euh, quand tu parles d'action ou de réaction, c'est ça, c'est quand on est en réaction, on veut forcer l'autre à faire quelque chose au lieu de se trans transformer soi. Un, un, que cette prise de conscience, tu, tu la, en parles très bien, c'est très clair quand tu, le, quand tu me dis, donc top. Moi j'avais une question, c'était, est-ce que pour toi il y a un, un leadership du coup pro et perso, ou tu le vois que dans la partie euh, pro Est-ce que tout ce que tu as découvert,
1: tu l'as mis en place que pour le pro, ou forcément ça a des résonances ailleurs non, ça a des résonances partout, <rire> des résonances absolument partout. Pour moi, en, en découvrant le développement personnel, euh, j'ai découvert une autre facette de, de qui j'étais. Et euh, effectivement, ça a fait bouger beaucoup de lignes dans ma vie personnelle aussi, forcément. Mais au départ, mes problèmes, c'était... Enfin, mes problèmes, parce que ce n'était pas des problèmes. Hein. Moi, je voulais grandir, faire grandir mon entreprise et, euh, et développer tout ce qui était formation et tout ça. Donc, c'était vraiment une démarche au départ dans le cadre professionnel qui a forcément dérivé dans le personnel. Est-ce que
0: tu as lancé cette démarche, du coup, au moment où tu avais envie d'être de, de, dans une forme de croissance ou parce que tu avais des problèmes et des blocages Qu'est-ce qui a généré non. ta démarche de coaching C'était une envie de croissance. D'accord.
1: T'avais besoin de prendre cette posture-là pour te développer davantage Oui. J'ai passé. Euh, Donc, mon agence, elle a un peu plus de 10 ans, là. Et euh, j'ai passé 9 ans un peu en, en roue libre. C'est-à-dire que ça fonctionnait, j'avais pas besoin de faire d'efforts particuliers. Et puis, euh, puis j'ai eu cette envie de, 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 de plus, de créer des formations, d'être. Euh, d'être ouais plus là pour ma vie professionnelle et puis plus carriériste plus ambitieuse sauf que je savais pas par quoi commencer j'avais tellement d'habitudes de, de base où bah, bah ça fonctionnait ok et comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin en fait j'ai été bloquée sur tout ce qui était délégation investissement enfin voilà et donc ça, la démarche au départ c'est une démarche de croissance plus qu'une démarche de problématique professionnelle Okay. Et du coup, c'est vraiment cette
0: euh, casquette de leader qui a changé les choses pour toi ou il y a
1: d'autres euh, outils, d'autres choses que tu as mises en place En décidant de faire cette démarche-là de vouloir grandir, ça m'a demandé de me poser les questions, de savoir pourquoi ça grandissait pas avant. Et du coup, ça a changé, moi, mon regard vis-à-vis -vis de mon entreprise. Donc, j'étais à mon compte et j'ai à ce moment-là dissocié mon entreprise de qui je suis ce qui n'était pas le cas avant puisque je travaillais toute seule j'étais donc j'étais Sarah j'étais d'intérieur. c'était et tout ce qui se passait dans mon entreprise avait une résonance en moi personnelle quelque part tu vois un truc qui se passait dans ma vie pro était euh avait des conséquences dans ma vie personnelle, dans mes émotions, dans mes réactions, dans, mes, dans ma façon de vivre le truc. Et en, mettant, en décidant de grandir, il a bien fallu que je dissocie mon entreprise et que je dirige mon entreprise et moi qui j'étais personnellement. Et du coup, quand il se passe quelque chose dans le cadre professionnel aujourd'hui que j'ai une situation qui pouvait avant m'empêcher de dormir parce que c'était un stress, parce que le milieu du chantier, c'est un, un milieu qui est, qui est difficile et qui demande beaucoup de charge mentale et de stress et de, de gestion. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Il y a une séparation complète entre ce qui se passe dans mon travail et que je gère beaucoup mieux et ma vie perso. Je, le soir, je rentre, j'éteins mon téléphone et c'est terminé. Il n'y a plus, il n'y a plus d'atteinte de émotionnel de okay. ça
0: ouais donc là tu vas faire rêver beaucoup de femmes <rire> parce qu'effectivement c'est ça hein. souvent on se laisse un peu bouffer on va répondre aux messages on va être happé en disant ah j'ai encore ça en tête c'est la charge mentale hein, dont on parle beaucoup en disant j'ai ma toubou qui, qui n'avance pas et j'imagine que dans la délégation
1: ça t'a aussi permis d'alléger ça bien sûr mais c'est un, c'est des exercices, euh, c'est long hein, avant d'en arriver là et de parce que je suis passée par des étapes où j'ai fait euh, un burn out, je me suis écroulée sur un chantier. Enfin voilà, au niveau de ma santé, j'ai eu quand même des problèmes qui ont fait qu'à un moment il a fallu que je me dise soit tu continues comme ça et tu vas dans le mur. Soit tu changes. Et c'est là que je suis rentrée dans cette, dans ces démarches-là de développement personnel, de volonté de croissance, mais de croissance euh, sereine. Et oui, la charge mentale après derrière, bah, j'ai trouvé un moyen très facile. En fait, c'est que maintenant, j'ai deux téléphones. Et je sais pas comment ça s'est fait, mais tu vois, au niveau matériel, il existe un téléphone qui est ma vie personnelle et j'ai un autre téléphone qui est ma vie professionnelle matériellement j'ai séparé les deux et j'ai l'impression que ça m'a aidé moi dans ma tête à séparer les deux j'ai ouais. mis en matière un truc que j'avais envie de faire ouais t'es revenu sur du vraiment concret
0: pour que ta vie pro même si tu voulais qu'elle soit ambitieuse ne vienne plus impacter ta vie perso pour avoir du temps de ressourcement oui je voudrais revenir sur ton burn out. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que c'est un vrai point de vigilance. Moi aussi, j'ai fait un burn out. Mais je voudrais bien entendre, toi, ce qui t'a amené à ça pour que celle qui écoute ait ce petit warning de attention, quoi. Ça peut, ça peut venir vite finalement.
1: et eh ben, c'était aussi la croissance. C'est un moment, j'ai eu de plus en plus de clients, de plus en plus de demandes. Et je, je disais jamais non. J'ai pris tous les projets sans faire de distinction de clients sans faire de distinction de projet. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, si j'avais un, un... Je visitais quelque chose et j'avais un projet, je faisais un devis. Et si le client disait oui, j'étais chanceuse que le client me prenne et, et tout ça. J'étais dans cette position-là. Sauf qu'à un moment, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de clients à gérer toute seule et... Des clients qui ne me correspondaient pas du tout, qui avaient pas du tout la même vision des choses que moi, qui étaient, euh, ce qu'on pourrait dire, des clients compliqués. C'est juste qu'on n'avait on, on euh, pas la même façon de, de fonctionner. Mais pour moi, il y a eu des, des éléments qui ont fait qu'à un moment, euh, je me suis retrouvée avec plusieurs clients comme ça, que j'avais beaucoup de mal à gérer, qui me sollicitait énormément, que je laissais me solliciter. Et du coup, c'était tout le temps. Et je ne faisais plus que parler de mon travail en permanence et de mes problèmes de travail. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, le chantier, c'est un milieu qui est difficile. Et il y a eu plusieurs problèmes de chantier chez ces clients-là qu'aujourd'hui ne m'impacteraient absolument pas. C'est-à-dire que je dirais, bah oui, on gère ça comme ça et tout. Mais à ce moment-là, il y a eu une espèce d'accumulation de trucs et je, un jour je, un truc euh, qui était qui était quand même important sur un chantier mais qui était pas ingérable et je me suis dit non mais en fait je vais pas y arriver et là je me suis assise par terre et j'ai dit mais je vais pas y arriver c'est impossible heureusement c'était au mois de juillet je partais en vacances au mois d'août et du coup j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça mais ça a été ça a été des moments euh, pas simples et puis voilà, c'était bah, maintenant soit tu continues mais tu changes vraiment des choses, soit ça va pas marcher quoi et tu vas tout mettre en l'air, ta vie perso, ta vie pro et voilà. Je me suis dit bon, oh, je fais quoi comme autre travail <rire> Non. non. <rire> ouais, en fait, c'était soit, soit c'était la fuite
0: dans autre chose avec le risque de reproduire ailleurs, ou alors c'était se dire ok, je prends le, je prends le taureau par la par les cornes et du coup je je pose des vraies actions. Parce que dans ce que tu dis, dans hein, ce que moi j'entends, c'est effectivement la définition. On en revient tout le temps à là hein, du client idéal, avec qui je fit, avec qui j'ai un bon feeling, avec qui ça va se passer de façon fluide. Parce qu'il y a vraiment des gens quand on se niche et qu'on choisit avec qui ça se passe bien, parce qu'on est dans les mêmes dans les mêmes valeurs, dans les mêmes envies, etc. Et il y a ce cadre aussi à poser que tu as toi bien délimité avec tes deux téléphones entre autres. Mais c'est aussi ça, c'est dire en fait voilà, il y a, y, a y a un temps pour tout. Et euh, je ne vais pas dire oui à tout le monde. Donc tu poses tes limites et tu t'es respectée
1: à partir de ce mois là finalement. Oui, c'est ça. C'est un moment j'ai mis mes limites et j'ai dit non mais il y a des gens avec qui je ne veux plus travailler. Il y a des projets que je ne veux pas faire. Je l'avais jamais fait. On m'avait on m'avait jamais dit qu'on pouvait le faire en fait.
0: Ouais. Et c'est vrai que souvent quand on est quand on dans le, dans les débuts, hein, surtout quand on est effectivement ambitieuse, qu'on a envie de, de cette croissance et tout, on a l'impression qu'on doit tout prendre. Et on prend souvent des mauvaises décisions. Ce que je dis, c'est une mauvaise décision, c'est une décision dans la peur du manque. cest à dire plutôt que de se dire bon, attends, je vais te dire non à toi parce que il y a Pierre, Paul, Jacques qui va arriver pour te remplacer et qui sera pile-poil la bonne personne. C'est effectivement se dire voilà, je vais être dans cette notion d'abondance, de, de sécurité, de confiance dans le fait que ça va arriver. Mais ça, c'est pas évident à trouver. Non, il faut
1: travailler. Il faut travailler <rire> sur soi, très fort. <rire> et je pense même que seul, c'est pas possible.
0: Ouais, mais en fait, c'est vrai que accompagner ça permet de gagner du temps, plutôt que de tourner en rond, parce que souvent, quand on est seul, en fait, on, ben, on, on pense toujours la même chose et on vient toujours sur le même truc. C'est pour ça qu'effectivement, arrivé chez soi, on va continuer à être en boucle sur les mêmes sujets parce qu'il n'y a pas de mise en perspective. Mm -hmm. Ça a été dur pour toi, la solitude de l'entrepreneuriat
1: au début Non, non, je crois pas avoir eu ce truc-là et tu vois, même en y pensant, ça me vient pas. Donc non, ça n'a pas été dur. D'abord parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai pas, j'ai pas de problème à être seule du tout. Euh, et puis en plus, j'étais pas tout à fait seule puisque je partageais mes bureaux avec euh, ma maman. Donc, ouais. <rire> donc j'étais en, euh, ouais. en famille tout le temps. Oui. J'étais en famille tout le temps jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite euh, l'année dernière. Et l'année dernière, j'ai passé plusieurs mois du coup toute seule complètement. Et, euh, et c'est fait ressentir le besoin de partager, oui, un moment. Et puis du coup, j'ai pris quelqu'un et maintenant j'ai du monde avec moi. Mais euh, non, j'ai pas eu ce truc-là. Par contre, je peux très bien le comprendre qu'il y a un moment, surtout si on travaille de chez soi, on peut rapidement devenir dingue. Ouais, c'est Et c'est même... bien de le dire
0: comme ça, je trouve, parce qu'il <rire> qu y a quand même plein de moments, effectivement, bah, on est des êtres sociaux, hein. donc en fait, on a besoin hein, du miroir des autres, d'avancer, d'être dans l'échange, c'est ce qui amène justement aussi cette forme de croissance, de mise en perspective, de nouvelles solutions, etc. Donc, euh, merci de dire qu'effectivement, quand on est juste avec son hamster qui tourne dans, dans sa roue, dans son petit cerveau, bah, il y a des moments, effectivement, c'est des grands moments de solitude, donc... Euh, Tant mieux, <rire> si on trouve, s'il y a d'autres pistes. Euh, et justement, toi, le, le burn-out, il est arrivé combien de temps après ton début d'activité, ce moment où tu t'es dit, ah, c'est pas possible, il faut que ça change?
1: Cinq, six ans. OK. Ouais. Et du ouais. coup, cinq, euh, six ans. Non, un peu plus que ça. Six, sept ans plutôt. C'était euh, entre mes deux filles. Donc, ouais, ça fait six, sept ans est ce que euh, tu as l'impression qu'il y avait que tu avais des choses à prouver pour pour encaisser pour prendre autant de monde pour euh... ah bah oui <rire> approuver à moi aux autres à la terre entière à mes futurs clients oui bien sûr c'est je, je crois d'ailleurs que ça naît de là le, le fait de se surcharger euh, euh, au-delà de ce qu'on est capable d'encaisser de, c'est façon de prouver et puis quand on s'en sort on dit ouais t'as vu je l'ai fait c'était ouais. dur mais je l'ai fait ouais ben est-ce que vraiment on est obligé que ça soit dur euh, tu vois maintenant c'est ma façon de penser maintenant c'est voilà c'est pas la peine que ça soit difficile tout le temps quoi. Ouais. et c'est vrai que parfois
0: je le vois effectivement parfois on a besoin de se prendre le mur pour arriver à cette prise de conscience qu'on n'est pas là pour se faire du mal et que ça peut être facile, et que ça peut être fluide. Oui, oui. <rire> le mur fait mal, et après, effectivement, on peut, on peut switcher. Bon, tout le monde n'a pas besoin d'en arriver là. Si vous écoutez cet épisode, sachez qu'il y a d'autres solutions. Et du coup, dans tes solutions, tu nous parlais de la délégation. Comment tu as commencé à déléguer Est-ce que tu as rencontré des challenges particuliers
1: euh, en déléguant Alors, ça faisait neuf ans que je travaillais toute seule, et que je faisais absolument tout. <rire> la compta, la communication, le boulot en lui-même, je, je, je gérais absolument tout, toute seule. Et la délégation, c'était pour moi euh, une dépense. Et du coup, je ne passais pas le cap, d'abord parce que j'avais peur que euh, bah, la personne ne soit pas capable de faire euh, aussi bien que moi. J'avais la peur qu'elle parte avec mes projets ou que je la forme et puis euh, qu'elle me lâche et euh, qu'elle me prenne mes clients. Hein. Et puis, j'avais la peur de ce truc-là, de, de, de payer quelqu'un et du coup, de sortir de l'argent pour quelqu'un qui potentiellement ne travaillerait pas de la même façon que moi, etc. C'était un peu le cercle vicieux euh, du truc. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait la personne que j'allais euh, embaucher allait me coûter moins cher que ce qu'elle allait me rapporter que le but c'était ça <rire> mais ça ne m'avait jamais traversé l'esprit de me dire si t'as quelqu'un qui travaille pour toi, tu as le double de temps pour ton, de travail pour ton entreprise
0: ouais.
1: et ça c'est un truc quand j'ai compris ça ça a l'air complètement complètement couillant hein. quand je le dis, tu vois. Tu te dis, bah oui, évidemment, ça Mais mon cerveau, il n'enregistrait pas ce truc-là de dire « Je vais avoir quelqu'un qui travaille avec moi et donc le temps consacré au développement de mon entreprise va être multiplié par deux. Mon temps à moi plus le temps de la, de la personne que je vais prendre. Donc, non seulement je vais pouvoir éventuellement développer multiplier par deux ma croissance, et en plus, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, arrêter de courir après, euh, après, des, après tout, quoi, après l'argent, après tout. Et d'un coup, du, j'ai réussi à passer le cap et à me dire « Ok, donc en fait, maintenant, il faut absolument que je prenne très rapidement quelqu'un que je vais payer, mais qui va me libérer tout le temps que moi, je passe à faire tout ça. » Donc, pas temps... la
0: première personne, euh, le, le premier profil que tu as embauché ou avec qui tu as délégué une, des tâches
1: alors la première personne c'est une comptable, ok. Ah. Moi aussi c'était ça <rire> un moment. Euh, après j'ai délégué toute la partie euh, 3D donc euh, les rendus de projet que j'ai d'abord en freelance à, à quelqu'un qui était à son compte aussi et ensuite j'ai pris quelqu'un à temps plein avec moi euh, dans mes bureaux euh, que j'ai embauché qui est salarié. Euh, de mon entreprise et là, je commence à déléguer un peu de communication, référencement et en 2023, j'aimerais bien prendre une deuxième personne à l'agence et déléguer toute une, la partie administrative. Voilà, donc ça, c'est mes sujets du moment, c'est ça. Ok, donc toujours cette croissance du coup en cours. Ah, ah oui, oui, bon, je n'ai pas l'intention de m'arrêter <rire>
0: Super. Qu'est-ce qui tu nous disais que, vraiment, la croyance que tu as dû défaire, c'était de se dire qu'effectivement, ça allait coûter cher, ça allait être mal fait, et que finalement, quand tu allais embaucher, ça allait te permettre de multiplier ton temps et, du coup, de multiplier aussi l'argent. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic Qu'est-ce qui a changé
1: cette façon de voir les choses bah, C'était le travail avec ma, avec ma coach, mais, qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit, mais Sarah, imagine que tu embauches quelqu'un pendant 35 heures, et cette personne-là va faire pendant 35 heures par semaine ce que toi, tu fais pendant 35 heures par semaine, ou, ou plus ou moins. Mais tu vois, l'idée, c'était... Elle me dit, si c'est quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi, elle me dit, tu te libères 35 heures par semaine. Et là, <rire> feu d'artifice. <rire> en plus, j'avais deux enfants en bas âge et tout ça. Tu vois, je courais après le temps. Je passe ma vie à courir après le temps et d'un coup, j'ai quelqu'un qui me dit, tu peux te libérer 35 heures par semaine. <rire> ah ouais Ouais. Et c'est aussi simple que ça. Et, et de manière générale, je trouve que le, le développement personnel et puis le leadership, tout ça, c'est des espèces de, de déclics qui sont des évidences qu'on n'est pas forcément capable de voir avec l'éducation qu'on a reçue. Je trouve que tout ça, c'est très éducatif, en fait.
0: Oui. Parce que toi, tes parents, ils étaient euh, entrepreneurs aussi Ou pas du tout Oui. Ouais, tous les deux Oui, oui. Mmh, ouais, tous les dis... deux dans ta construction... Euh d'activité, ça te donnait des, des, des repères,
1: des idées, des bonnes choses ou des moins bonnes choses Alors, ça m'a aidé sur deux points très importants qui sont des choses du coup que j'ai acquises et intégrées dans, dans mon esprit depuis que je suis toute petite, qui ne sont pas le cas de beaucoup de personnes salariées qui se reconvertissent. Euh, C'est d'abord que dans six mois, je sais pas combien je vais gagner même avec une entreprise qui fonctionne très bien aujourd'hui, euh, concrètement. Alors oui, il y a six mois, maintenant, avec la, le carnet d'adresses que j'ai et tout ça, oui, il y a six mois, je sais, mais l'année prochaine, en janvier, j'en ai aucune idée, je ne connais pas encore mes clients, je ne sais pas sur quel projet je travaillerai. C'est un inconnu qui devient pour moi un champ de possibilités qui n'est pas du coup un champ de peur et de stress et de manque et d'objectifs euh, et tout ça. C'est vraiment un champ de possibilités. Donc ça, c'est un truc que mes parents m'ont toujours dit et appris. Et voilà, bah, des fois, il y avait beaucoup d'argent. Des fois, il y avait moins d'argent. Et globalement, ça se passait toujours très bien. On n'avait pas... A toujours des
0: solutions, finalement. C'est ça que tu as retrouvé. Exactement. Ouais.
1: Et ça m'a servi sur un deuxième point, qui est euh, mon papa Il a eu plein d'entreprises différentes dans plein de domaines et tout ça qui ont plus ou moins bien marché. Mais quoi qu'il en soit, quand ça a commencé à moins bien marcher et puis qu'il a dû fermer et puis changer, euh, et ben il l'a fait et, et voilà. Et ça, ça m'a appris le sens de de l'échec n'est pas problématique. Enfin, c'est pas fort, c'est pas l'échec, c'est le fait que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus la vie ne va pas s'arrêter. Toujours, encore une fois, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses à
0: apprendre, on peut toujours rebondir.
1: Et ça, c'est un truc que j'ai intégré, euh, intégré il y a très longtemps, qui, qui fait partie de ma façon de, de voir les choses. Qui est une caractéristique vraiment forte hein, du leadership aussi, hein, d'être focus sur les solutions,
0: euh, d'avoir cette grande capacité de résilience, de se dire, OK, il bah, y a des hauts, des bas, mais en fait, c'est aussi comme ça ça fait partie du cheminement. Et ce qu'on dit souvent hein, sur l'entrepreneuriat, le, <rire> c'est que c'est effectivement, c'est haut, c'est bas, c'est cyclique, ça va, ça vient. Et c'est garder confiance dans le fait que, ouais, en fait, tout, tout va quand même bien se passer. Il y aura toujours un plan B, il y aura toujours une solution, on peut se réinventer. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que, du coup, ça veut dire que toi, tu n'as jamais eu de,
1: de peur, finalement, sur le fait d'échouer Aussi oh, bien sûr. Oui, si. Je Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et j'ai pas si demain ça fonctionnait plus ben je je sais que j'ai les ressources pour pouvoir recommencer quelque chose ça je l'ai appris mais avec l'expérience je sais que si je devais recommencer demain autre chose ben je le ferai et je sais pas quoi dans quel domaine et tout ça mais je le ferai euh, quand j'ai commencé Bien sûr, il y a la peur de pas avoir de clients, il y a la peur que ça marche jamais, il y a la peur de se tromper sur les chantiers. Si, ça, mais ça fait partie du truc, je crois qu'on peut pas vivre sans la peur. Oui, puis c'est peut-être aussi un driver souvent
0: parce que j'aime bien dire c'est si tu as peur de quelque chose, c'est que tu as envie. Si tu as peur d'échouer, c'est que tu as envie de réussir. Si t'as peur de ne pas, pas avoir de clients, c'est que tu as hyper envie d'en avoir. Et qu'en fait, il y a toujours les deux côtés de la, de la pièce. Et on peut regarder celui qui est aidant ou celui qui, celui qui bloque. Mais c'est une question de choix aussi. Oui. Si aujourd'hui, tu recommençais, qu'est-ce que tu ferais de différent avec toute ton expérience passée
1: C'est dur. C'est une question qu'on me pose régulièrement parce que, parce que dans toutes les personnes que je forme, il y en a beaucoup qui débutent. Ouais. Donc, ils me disent, qu'est-ce que tu ferais Ou qu'est-ce que tu referais qui a vraiment été aidant. Je crois que je referais presque tout pareil. Même le burn-out, ça m'a tellement transformé en bien que j'ai pas envie de le revivre hein, pour rien au monde. Mais mais j'avais besoin, j'avais besoin. C'est horrible de dire ça. Il fallait qu'il se passe quelque chose, un déclic vraiment fort, pour que je me sente capable de faire mieux ou différemment. Et par contre, je pense que je déléguerai beaucoup plus tôt. Mais beaucoup plus tôt.
0: <rire> ok, c'est souvent ce qui ressort. Donc, euh, c'est une vraie piste. Et c'est vrai que c'est souvent celle avec laquelle on se débat longtemps exactement pour les mêmes raisons que ce que tu as dit hein, c'est-à-dire est-ce que l'autre va faire aussi bien que moi est-ce qu'il va pas se barrer avec mes clients est-ce euh, qu'il est pas fiable euh, etc et effectivement ça coûte de l'argent mais comme tu me dis très bien c'est le voir comme un, un investissement plutôt qu'un coût cest dire en fait c'est quelqu'un qui va faire quelque chose qui va te dégager du temps où toi tu peux aller dans ta zone de génie où tu peux être vraiment dans quelque chose où tu as de la une vraie valeur ajoutée sur la compta objectivement même si on le sait le faire c'est pas notre zone de génie donc autant aller mettre vraiment la bonne énergie au bon endroit oui, oui, complètement. Et euh, pour revenir sur tes parents, du coup, tu m'as dit ce que ça t'avait apporté de positif. Est-ce qu'il y a des choses euh, avec leur statut justement de chef d'entreprise ou d'entrepreneur euh, qui potentiellement t'ont challengé, soit des croyances, des héritages, des, des choses que t'avais vues, entendues, compris, ou toi toutes les croyances qu'on se raconte
1: Alors, euh, ma maman, elle a beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup travaillé, et euh, elle disait pas non souvent. Et euh, en fait maintenant j'ai appris à dire non et tout ça mais je ne l'ai pas vu dire non très souvent et voilà je pense que ça ça vient ça vient de de là et après euh, c'est je dirais qu'il y a pas je j'ai pas aujourd'hui en tout cas avec l'état d'esprit dans lequel je suis j'ai plus envie de me dire qu'il y a des choses qui m'ont appris et que qui étaient complètement à l'envers de de ce que je peux croire aujourd'hui, tu vois. Moi, même, en fait, je n'ai pas d'exemple parce que je ne m'en souviens plus.
0: Ouais, tu as vraiment transformé tes croyances. Aujourd'hui, tu es sur quelque chose, sur une base saine et positive, justement, pour cette croissance, pour ton bien-être, pour l'équilibre pro-perso dont tu nous parlais. Ouais. OK. Ouais. Combien de temps ça t'a pris d'arriver à cet état de sagesse, de sagesse <rire>
1: Alors cet état de sagesse, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je vois de quoi tu veux parler, parce qu'on on le dit euh, régulièrement. Je pense que je, déjà enfant, j'étais 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 quelqu'un une enfant sérieuse, j'étais une enfant qui, qui fait bien les choses, j'étais une enfant très sérieuse, et je crois que c'est un truc de, de personnalité, de caractère, et après, bah oui, je me suis débattue avec mes émotions parce que, euh, parce que la vie, tu vois, j'étais un, un peu énervée contre la vie quand même pendant très longtemps. Et puis, euh, et puis à un moment, bah, c'est toujours pareil. C'est au moment où il y a eu ce burn-out. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre dans le conflit, dans l'énervement, dans le fait d'avoir sans cesse envie de dire non aux gens. Ou que... Et j'étais là-dedans. Et... Relation, comme tu disais tout à l'heure ouais et puis du coup bah j'ai pris une coach j'ai vu une hypnothérapeute j'ai fait du travail énergétique j'ai fait beaucoup de choses et j'ai découvert un univers et une façon de penser qui était pas pour le coup pas du tout dans mon éducation et j'ai pris le parti de, de choisir cette voie-là. Et puis, euh, c'est beaucoup de, de spiritualité, mais sans religion. Tu vois, c'est des choses, je, je crois en certaines choses. Alors qu'avant, j'aurais dit, non, moi, je crois que ce que je vois. Et puis, j'étais très, très cartésienne. Et plus aujourd'hui. Et donc, je pense que ça vient de là.
0: Donc, c'est vraiment cette ouverture d'esprit à autre chose, à un autre mode de pensée, un autre mode de fonctionnement qui a fait la différence Ouais. Oui. Ouais, complètement Ok euh, Et justement, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi <rire> Tout et c'est vrai qu'on le dit souvent hein, qu'en fait l'entrepreneuriat c'est un vrai exercice de développement personnel en soi parce qu'on va puiser des réserves, parce qu'on se confronte euh, à ses idées, à ses blocages et qu'en fait effectivement voilà on, on apprend énormément et notamment sur les réseaux sociaux où on balance plein de trucs, euh, où il faut être des injonctions d'être authentique, de dire quand ça va, quand ça va pas et se confronter au regard de l'autre et tout. Euh, Est-ce que toi il y a une partie que tu t'ignorais en particulier, puisque tu me dis « il y a tout », alors on va essayer de cibler des petits points précis.
1: <rire> alors déjà, j'ai aujourd'hui, euh, sur, sur mon compte des, des formations, euh, sur créer ton agence, je parle, je suis en vidéo très régulièrement, je raconte ma vie euh, professionnelle, je raconte un peu mes, mes emmerdes, je raconte tout ce qui marche bien et tout, et les gens ont l'habitude de me voir et pensent que ça a été un truc complètement naturel. <rire> Il y a un an et demi de ça, la première fois que j'ai fait une vidéo face caméra, mais j'étais terrorisée de peur. Et avant ça, trois mois avant, c'était hors de question qu'il y ait quelqu'un qui me voit en vidéo... Et que je parle toute seule à mon téléphone. Parce que concrètement, c'est ça qui se passe. Hein, quand mmh. on parle tout seul à son téléphone. Et, et c'était une aberration totale pour moi de faire un truc pareil euh, il y a de ça un an et demi ou deux ans. Mmh. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Je suis chez moi ou toute seule dans mon bureau et je vais parler à mon téléphone. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à un moment l'ambition que j'avais pour mes formations et cette entreprise-là, elle a nécessité que je bah, dépasse cette croyance-là et ce truc de de réserve et puis de point de vue qui était un peu fermé, tu vois. C'était, ah ouais, il y a des gens qui parlent à leur téléphone. <rire> Quels, quel besoin ils ont de faire ça, quoi C'est hyper narcissique et tout. Alors, je pense toujours que c'est très narcissique. Euh, mais ça, c'était nécessaire pour que j'arrive au résultat que j'ai aujourd'hui. Ouais. Et si je l'avais pas fait et que j'étais restée cachée, oui, ça peut fonctionner, bien entendu. Il euh, y a plein de personnes qui, pour qui ça fonctionne et qui se montrent pas en vidéo. Mais je pense que ça aurait pas été si, ni si rapide ni si impactant. J'ai appris ça. Là. Récemment, j'ai appris ça. Ouais.
0: Et c'est vrai qu'effectivement, c'est challengeant, parce que, et notamment, ça, je trouve, que ça va bien avec le leadership aussi, hein, qui est la capacité à prendre la bonne posture, à prendre sa place, à oser se montrer, parce que c'est ça, hein, quand tu prends la parole face à ton téléphone, c'est quand même, je suis assez d'accord, un moment de solitude. Ouais, il y a quatre ans, j'ai posté pour la première fois une photo de moi sur les réseaux sociaux, j'en avais des sur... une photo, hein, un instant figé, que bien sûr, j'avais décidé, choisi, trié, mis un filtre, un truc, j'en étais pas bien. Et aujourd'hui, bon bah pareil, les premières face cam c'était compliqué, et ça se fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment se dire j'ose me montrer en fait, j'ose me montrer dans mon entièreté, j'ose faire des trucs qui, voilà, et se, se dépasser ses peurs, c'est effectivement une, une vraie force, parce que tu te construis et quand tu te rends compte que le monde ne s'écroule pas quand tu fais ça,
1: et ben du coup ça te donne des ailes pour le reste. Oui, c'est un, un peu ça. Et maintenant, je le fais très naturellement et c'est pratiquement presque quotidien et euh, voilà mais oui j'ai appris ça avec l'entrepreneuriat le fait de devoir faire quelque chose que je ne me pensais pas capable de faire
0: ouais. moi l'exemple que j'aime bien prendre aussi c'est que souvent quand on se dit non ça je ne pourrais jamais le faire c'est en fait je ne comprends pas tu as, as appris à écrire donc tu allé à l'école et tu les as fait 50 fois t'es A, t'es B, t'es C en fait c'était dur au début c'était challengeant en fait t'es enfant l'impression que tu es là pour apprendre en fait adulte c'est pareil on apprend à conduire, on apprend un milliard de choses en permanence, mais il y a des trucs euh, qui sont plus challengeants que d'autres et il est quand même possible d'y arriver en dépassant ses peurs, étape par étape. <rire> le petit boomerang, le truc où tu ne vois pas trop et puis après tu parles. Euh... Qu'est-ce qui te semble indispensable aujourd'hui
1: à ton équilibre pour cette croissance, justement D'arrêter de travailler comme une tarée. <rire> ouais. <rire> euh... Je peux arriver très vite à saturation parce que bah, j'ai beaucoup de clients, beaucoup de, je suis en contact avec énormément de gens dans ma journée et je peux arriver très vite à, à saturation et quand il commence à y avoir des grains de sable dans un rouage, de rouage dans ma journée, je, je, je sais maintenant dire « Ok, en fait là c'est trop, j'arrête ». Et je coupe mon téléphone et je pars me promener vraiment. Je dis, en fait, là, stop. Et je peux annuler des rendez-vous et je peux annuler des choses et retarder des choses pour redescendre. Alors qu'avant, je redescendais jamais. J'étais sans cesse en train de, de faire avancer la machine et euh... donc, ouais, ça. Pour cet équilibre-là, il faut que quand je sens que ça dépasse ce que je suis capable de, de gérer sereinement, ben en fait, j'arrête.
0: Ok. Donc, ça veut dire, et je vais le répéter pour tout le monde, <rire> qu'en fait, il est possible de s'arrêter et là aussi que le monde ne s'écroule pas. <rire> tout à fait. Ok. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une croyance qui est aussi vachement ancrée, c'est de se dire « si je ne le fais pas tout de suite. » Tu vois, c'est la notion d'urgent et d'important. On a l'impression qu'effectivement, on est essentiel tout le temps et que tout est urgent. Et que sortir de l'urgence, moi, ce que je dis souvent, ce que je me souhaite et ce que je souhaite à tout le monde, c'est euh, du kiff, du temps et de l'argent. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui fait que le, le, un business, est, une activité est pérenne. C'est de se dire, ben, je prends du plaisir et quand ça va plus, il bah, faut, faut que je réaxe. Quand je suis en train de courir après le temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et quand c'est pas rentable, comme c'est le nerf de la guerre, c'est aussi qu'il y a quelque chose à réajuster.
1: Mm -hmm. Donc, alors,
0: effectivement, c'est de se dire, j'ai le droit de couper.
1: Oui, complètement. Et puis, je peux couper, mais j'ai pas besoin de couper pendant 15 jours. Tu vois Alors qu'avant, en fait, je me mettais à un point où ouais, il me fallait plusieurs semaines pour pouvoir redescendre. Maintenant, je le sens venir et je suis bah, OK, je coupe, je vais à la plage, je vais voir le soleil et puis je reviens quand ça va mieux. quoi. Et du coup, ça te permet d'être efficace quand tu reviens Oui. Oui. Et c'est vrai que je trouve qu'effectivement,
0: souvent, on va rester agrippé derrière son ordi. « Non, je vais y arriver, je vais y arriver, je lâcherai pas tant que j'ai fait. » Et en fait, c'est de se dire, puisque mon objectif, c'est de kiffer ou d'être rentable ou d'être bien, et ben, effectivement, je me fais en sorte d'être bien pour revenir dans la bonne dynamique et finalement, c'est un gain de temps. Finalement.
1: Oui. Ah bah oui, finalement, tu gagnes du temps et puis tu gagnes aussi euh, des, des relations de meilleure qualité. Parce que moi, dans ces moments-là, quand je sens que ça monte, je sais que je pourrais m'énerver très facilement contre quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est lui qui passe, <rire> <Ouf>. <rire> lui qui prend. Je vois très bien. Je sais très bien faire ça. Et, et comme je ne veux plus me retrouver dans la situation de, où je culpabilise de m'être énervée contre quelqu'un qui m'a rien demandé, c'est euh, cette histoire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, d'avoir décidé à froid que je ne veux pas me retrouver moi dans une situation où je dois bah, m'excuser d'être allé trop loin ou d'avoir euh, pété un câble euh, sans raison valable. Ouais. Donc, euh, donc j'ai mis en place ce qu'il fallait pour que moi, je ne me retrouve plus dans cette situation-là.
0: Pour être maître de toi. Oui. Quel serait le conseil le plus impactant que tu donnerais aux femmes qui, justement, comme toi, euh, veulent une croissance ou en tout cas veulent passer un palier dans leur activité aujourd'hui Oh, c'est dur, ça, comme question. Mais t'as le droit de prendre deux, trois secondes pour réfléchir hein, une dizaine. <rire> pas d'aller te balader sur la plage parce que je vais attendre longtemps.
1: <rire> Qu'est-ce que je leur dirais Je leur dirais de ne pas rester toute seule. Ouais, je crois que c'est ça qui m'a sauvée. C'est de ne pas rester toute seule et d'être... Et euh, d'avoir quelque part la... la Suffisamment confiance en soi pour montrer sa vulnérabilité à quelqu'un. Quand tu dis rester toute
0: seule, c'est euh, se faire accompagner, que ce soit par un thérapeute, un coach, euh, c'est pas du réseau avec d'autres entrepreneurs non. ou c'est pas de la délégation. Là, tu parles vraiment de, de saisir une main tendue
1: ou d'aller chercher cette aide dont on a besoin. Exactement. Quand tu es seule et que tu sens que la solitude, elle te pèse, oui, il y a des groupes d'entrepreneurs, oui, il faut avoir une vie sociale, etc. Mais quelques quelque chose qui pèse il faut aller l'évacuer autrement qu'en le comblant avec du monde je pense donc ouais ce serait ça c'est de pas de se dire d'être capable de se dire bah je me fais accompagner dans ce truc là qui me pose problème de solitude et pourquoi est-ce que ça me pose problème d'être seul ok super Merci beaucoup
0: Sarah pour ton temps, pour tes réponses, pour ton partage d'expérience, toujours inspirant. Euh, J'aime bien souvent demander euh,
1: avec quoi tu repars de cet échange. Je te fais cogiter. Hein. <rire> Jusqu'au bout du bout. <rire> euh, avec quoi je repars de cet échange, c'était avec... génial parce qu'en fait, ça me fait repartir venir en arrière, enfin tu vois ça me fait rappeler plein de choses de pourquoi j'en suis là et comment j'en suis arrivée là et on n'y pense pas en fait au, au passé, enfin tu vois on est toujours en train de penser à l'avenir, à après, à ce qui va se passer après et finalement on revient rarement derrière en se disant attends comment c'était il y a quelque temps, qu'est-ce que j'ai fait qui a changé et que j'en suis là et c'est top ça, ça me fait très plaisir et puis toutes tes questions c'était hyper pertinent et tout j'ai adoré merci beaucoup pour votre invitation <rire> et bah, écoute avec
0: grand plaisir et bien bah, je te dis euh, à très bientôt à très bientôt Bye, merci Sarah. beaucoup merci Bye. Et voilà, ça y est, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu, que tu as autant aimé que moi ce moment de partage en toute sincérité avec Sarah. Tu peux la retrouver sur son compte Crée ton agence. Je te mettrai de toute façon le lien dans la description en bas. Si cet épisode a été impactant pour toi, n'hésite pas à le partager à une femme entrepreneur qui a elle aussi besoin de l'entendre. Tous les sujets qu'on a abordés, aussi bien sur la délégation que sur la posture, sur la capacité qu'on a à investir sur soi, font une vraie différence. C'est ce que Sarah nous a expliqué. Donc n'hésite pas, toi aussi, à penser comme elle pense pour pouvoir avoir une croissance. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te dis à la semaine prochaine et à très vite pour une nouvelle interview.